0: El tema hoy es, para mí es lindísimo, pero me gustaría preguntarles para, para ver si vieron un tema principal en el capítulo. ¿Qué les llamó la atención de lo que yo les leí? Hay un, hay un elemento que aparece en el, versi, en el capítulo 8 que viene a cambiar la historia del libro de Nehemías. Algo aparece en el capítulo 8. ¿Qué es lo que aparece? La ley. La ley, la palabra de Dios. Vamos a ver. Si usted todavía está perdido, yo le dije que yo le voy a leer un, un resumen ejecutivo de qué es lo que yo le leí. Se lo voy a hacer. El pueblo se reunió ya después de haber terminado por dos meses, de ya haber hecho lo que Nehemías, por lo que Nehemías llegó. Ya Nehemías pudo haber seguido. El pueblo se reunió y le dijo a Esdras, que era un sacerdote, que era un maestro de la ley. Esdras había liderado años atrás la construcción del templo donde él enseñó. Le dijo a Esdras, Esdras, un, el pueblo unido, jamás será vencido. No. Le dijo a Esdras, por favor, léanos la ley. Esdras, que sacara el libro de Moisés que Dios le había entregado. Y Esdras, desde el amanecer, digamos que amanece como en Costa Rica, ¿qué? 5 y 45. ¿A qué hora amanece? Sí, 5 y 45. Sí, depende sí, depende del año. Hasta el mediodía, ¿cuántas horas van ahí? Seis horas, así, directo. Esdras le leyó la ley a esa gente. Y todas las personas que estaban ahí eran hombres, mujeres y niños, hasta que entendieran. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué número le ponemos? ¿Qué un, qué, ¿A qué edad un niño puede entender lo que se le está leyendo? ¿Ustedes qué creen? ¿15 años? ¿16? Eh, ¿Se imagina? Siete, ocho años? Sí, yo diría más pequeñillos. Cinco años? ¿Ah? Sí. Bueno, pero ahí está la discusión. Aquí, la, ley, aquí la, la Biblia solo nos dice Estaba toda la gente que podía entender Desde el amanecer hasta el mediodía Esdras leyó el libro Y todo el pueblo escuchó atentamente Y eso lo dice la Biblia Que escucharon atentamente Si usted hoy está luchando para escucharme media hora Imagínese, a Esdras lo escucharon seis horas Pucha nada más carga El pueblo al escuchar el libro Dice que la reacción del pueblo fue adoración Adoró a Dios Los levitas Que eran los encargados de administrar Cuidar, estudiar la Biblia Los levitas Explicaban al pueblo Cada pasaje que se le leía Para que pudieran comprenderlo Con claridad, entonces estaba Edras leyendo Y me imagino Levitas caminando entre el pueblo Explicando lo que Edras estaba leyendo Y la reacción del pueblo era adoración Pero otra cosa más y cómo uno, que se asocia con el arrepentimiento. Estaban, estaban mariqueando Y se pusieron a llorar. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Ese es mi, mi pasaje favorito de la Biblia. ¿Quiere que lea el pasaje favorito de la Biblia? Ya se lo leo. 8:13 era. Cállense, no lloren. Yo. 8:11. Cuando ve a alguien llorando, le va a decir: Nehemías 8:11. Nehemías 8.11 Cállense, cállense, no lloren El pueblo estaba llorando Y después viene uno de los versículos más famosos de la Biblia Dice No se desalienten ni entristezcan Porque el gozo del Señor es su, su fortaleza, nuestra fuerza Paró el llanto, pararon los líderes, pararon el llanto de la gente Y les dijeron, hey no hay que llorar hay que festejar. Y pasaron del llanto a una fiesta. Dice que hubo un banquete, bebidas, compartieron, cocinaron. Eh, así y después dice, al día siguiente los jefes del pueblo se reunieron con Edras para estudiar la ley más detalladamente. Si no les bastó, ¿cuántas horas? Seis horas. Al día siguiente le dijeron a Edras, Hey Edras, queremos más. Queremos ir más profundo con la Biblia. Se reunieron y al estudiarla detalladamente se dieron cuenta que Dios había ordenado tiempo atrás que su pueblo tenía que vivir en tiendas justamente en ese mes que se tenía en ese festival, en tiempos de Josué. El tiempo del de tabernáculo, el festival de los tabernáculos, era como para recordar cómo se vivía cuando Dios lo sacó de Egipto para la tierra prometida. Y eran tiendas de campaña. Entonces, cuando, la, cuando venía el festival, para recordar ese momento, la gente salía a vivir en tiendas de campaña por ese momento. Pero eso ya lo habían dejado de lado. Se dieron cuenta de eso y el pueblo lo que hizo fue otra vez volver a hacer eso. Esdras leyó la ley por siete días más en ese festival. Y luego el pueblo hizo una asamblea. Es como, ok, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? 15 días después... El pueblo se volvió a reunir, se presentaron ya no, ya no en fiestota, ya no en banquetes, sino que llegaron ayunados, o sea sin comer, con ropas ásperas, imagínense un saco, con sacos encima, y con tierra en la cabeza, eso estaba un poco raro. Y mientras escuchaban la ley, se les leía la ley, se confesaban los pecados. Y los, y los pecados de sus antepasados. Y después de eso adoraron a Dios por tres horas más. Son más así que no tenían nada que hacer. Eh, los jefes de los levitas llamaron al pueblo y entonaron la oración más larga que tiene la Biblia. Y leo solo el principio: levanten y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad. En esa oración se narra todo lo que hizo el pueblo de Dios, cada historia principal, de desobediencias, pero también cómo Dios los ha rescatado, dirigido y perdonado. El pueblo en respuesta escribieron un compromiso de obediencia. La enseñanza hoy es muy fácil, hay un tema principal. El tema principal es el efecto que tuvo la Biblia, la ley, la palabra de Dios en el pueblo de Israel Era algo que no tenía que haber pasado Pero el mismo pueblo le pidió al maestro Que le revelara lo que decía la palabra de Dios Entonces, ¿qué nos enseña estos dos capítulos? Porque recuérdense que estamos juntando el 8 y el 9 Este capítulo nos muestra cómo Dios no le interesaba solamente ir a construirle murallas al pueblo eso era algo diminuto en comparación al plan de Dios general para Dios unas murallas es insignificante es más me imagino que Dios las murallas las usó para acercarse otra vez a su pueblo un pueblo sin murallas es es una deshonra, es una vergüenza es una inseguridad total y ya cuando el pueblo tiene sus murallas que deberían decir, listo, ya, ya estamos otra vez montados. Vemos que el Espíritu Santo está trabajando en ese pueblo muchísimo más profundo de lo que uno imaginaría. Yo ya con esas murallas listas yo me daría unas vacaciones porque tengo dos meses de estar trabajando. Dice la Biblia que todos trabajaban y los que no construían vigilaban y los que no vigilaban alimentaban y los que no alimentaban limpiaban dos meses, día y noche al terminar, dice la construcción al día siguiente le dicen Esdras, léanos la ley de Dios es un claro ejemplo de cómo Dios bretea trabaja con el pueblo de Dios es más profundo de lo que uno puede pensar el Espíritu Santo actuando a otro nivel el pueblo de Dios se reúne como un solo cuerpo, todos juntos y le dicen a Esdras léanos la palabra de Dios ¿Por qué no lo hicieron con Nehemías? No era San Nehemías, el copero del rey. Ah, Edras era el sacerdote, pero Nehemías no era San Nehemías. Eh, Nehemías hizo su parte. Vean que es Dios el actor principal con el pueblo de Jerusalén, de Israel. Nehemías nada más fue un instrumento en un momento histórico. Sí. Totalmente. Totalmente, y eso hay que aprenderlo un montón. Él vino a hacer su parte y llegó otro actor, que es Edra, sí, el maestro, el sacerdote. A partir de acá, a partir de este capítulo 8, segunda temporada de Nehemías, se puede ver lo clave que es la palabra de Dios para el pueblo. Es vital. La habían dejado abandonada, tan abandonada, que cuando la escuchan, Ahora, como yo lo hice con ustedes, que cuando escuchan la ley, empiezan a llorar, empiezan a llorar, a lamentarse. Nehemías asusta, cállense. No hay que llorar. Hay que festejar. Hay que festejar porque Dios los está restaurando. Ustedes estaban viviendo en otro país, ya están aquí, ustedes no tenían murallas, ya tienen. Eso es un reflejo de que Dios está detrás de ustedes en gracia. Sí, don Heiner, mientras tomo agua... <coughs> Mirate. Es bastante, y ahorita toco este tema porque es meramente una práctica, una tradición que representa algo muy grande. A partir de acá podemos ver lo vital que es la palabra de Dios. Primero porque se le lee a todos los que podían entender, y aquí, se, aquí nos está dando un tip para todos los cristianos. ¿A quién deberíamos leerle la Biblia? A todos los que puedan entender. Hace como 15 días, que para mí eso es algo un reto mayor, porque a mí me cuestan mucho los niños, eh, perdón, lo confieso. Pero estoy con un amigo que tiene un niño pequeño y me dice, Di, vaya a acostarlo. Y yo, ¿y cómo se hace eso? Eh, nada más le digo, buenas noches, ¿o qué? Eh, y entonces antes de dormirlo le leemos la Biblia. Y yo, ¿en serio? Entonces tiene una Biblia que para faris, para, para como ya, ya no dije nada, gracias, para frasear historias. Y, esta, y la historia que le tocaba era cómo orar. Y casi me pongo a llorar ahí yo cuando le leía eso. Y él ahí escuchándome. Y yo, ay, qué momento más, tuanis. Quiero tener un hijo. <risa> ¿Usted le lee la Biblia a su hijo, sus hijos? No sabía que era tan Tuaris. Eh, lo, lo malo es que no se quedó dormido, entonces tuve que contar otra historia. Aquí la Biblia nos está enseñando Que apenas usted tenga La capacidad para entender Obviamente alguien de 15 años No va a tener la misma de alguien de 3 De 2, de 1, de 5 Pero apenas pueda entenderlo Transmitirle la palabra de Dios El pueblo nos enseña este capítulo el, pueblo nos, el capítulo nos enseña Que el pueblo tenía un deseo Y esta palabra la voy a repetir mucho Un deseo por escuchar la palabra de Dios, tanto que pasó de pie, ¿cuántas horas? Seis horas, uy ahí si sí yo tendría un problema, seis horas es demasiado tiempo yo estaría y alguien me regaña, bueno, 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 ya, 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 seis horas es demasiado tiempo dice que estaban dispuestos a poner atención porque mostraron respeto y honra cuando Esdras abrió la ley y la reacción del pueblo cuando se le, vio, se le leyó la ley es muy, muy importante. Tres cosas hicieron cuando se les leyó nuevamente la ley después de mucho tiempo. Lo primero es que tuvieron agradecimiento. Lo segundo es que oraron, o sea, se comunicaron con Dios, el Padre. Y lo tercero es que tuvieron adoración a Dios. Vea lo vital que es la palabra de Dios que a usted le permite vía directa para agradecer, orar y adorar a Dios. Y por último, ¿qué nos enseña este capítulo? Habían personas específicas para explicarle al pueblo la ley, con el objetivo de que el pueblo tuviera un entendimiento más grande de la palabra de Dios. No fue suficiente con lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo le estoy leyendo, había gente que le explicaba, eso eso que está diciendo ese hombre, eso que está diciendo Edras, significa esto y se puede aplicar así. Es porque Dios hizo eso hace tantos años. El Levitas, gente eh, capacitada, le explicaba a la gente para que pudieran tener un mayor conocimiento. El pueblo se entristeció al darse cuenta de su pecado. Pero se le fue enseñado que el amor de Dios es mucho más grande que su pecado. Y su lamento se convirtió en festejo. Entonces, aún siendo enseñados de una buena forma, al día siguiente querían tener un mayor conocimiento. Eso nos enseña algo más también. Y el, y el siguiente día que dijeron, hey, queremos más, hubieron siete reacciones. La primera reacción de las seis horas fueron... Fueron trece, ¿recuerdan? Agradecimiento, oración y la última, adoración. Al día siguiente le dijeron, Edras, queremos más. Hubieron siete reacciones, se las leo. Una gran alegría, dice que se llenaron de alegría. Un retorno a prácticas con mucho simbolismo. Nosotros no tenemos que eh, volver a construir tiendas. Jesús nos dejó dos prácticas, dos simbolismos. Ustedes me pueden decir cuáles son. Santa Cena y? y el bautismo. La ley, la Biblia, la práctica. Podemos hacer dos cosas. Obviamente podemos hacer un montón más. Podemos cantar, podemos adorar, podemos ofrendar. Podemos dar al, al, al necesitado. Pero dicen, hagan esto siempre. Partan el pan, tomen el vino y bauticen a las personas en mi nombre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo y cada una de esas dos cosas no representa nada en sí en este mundo natural es un pedazo de pan y una copa de vino y es meter a una persona en el agua y sacarla alguien que no tenga un contexto con nada con el cristianismo se nos va a quedar viendo y nos va a decir ok, pero lo que representa eso para nosotros es nuestra fe, es, es prácticamente todo la Biblia nos lleva a encontrarle valor a lo que hacemos. ayuno es abstenernos de algo que nos sacia para querer conectar con Dios más profundamente. No es que yo voy a quitarme de hacer algo para que Dios me dé algo. No, me abstengo para enfocarme en Dios más profundamente. Hubo desprendimiento y sacrificio, porque yo no sé ustedes, pero si yo me pongo una camisa que me pica... Eh, es un sacrificio, yo pasaría así rascándome. Ellos estaban vestidos con sacos incómodos, horribles, sacos de gangocha, con esos con los que uno salta para jugar. Se desprendieron de su ropa, se incomodaron. Y hubo humillación, yo les dije que qué raro, era echarse tierra en la cabeza, ¿se recuerdan? Eso era meramente humillación. Nosotros no somos nadie, somos polvo, nosotros no merecemos nada. Nos echamos tierra en la cabeza Se humillaron ante Dios El segundo día que fueron más profundo En la ley Y lo último ¿Se recuerdan qué fue lo último que hizo el pueblo de Dios Al escuchar la ley? El perdón Hicieron una práctica muy significativa No, dice que confesaron Pecados al segundo día, perdón De ellos y los antepasados Uy, Pucha, la lista mía sería Bueno, es que vieras que Cuando vamos más profundo Con la Biblia La confesión de pecados tiene que ser algo natural Y ya les voy a explicar por qué Y lo último, ya lo último que hicieron Fue adorar a Dios Por tres horas Entonces, esto es Déjenme ver qué hora es Vamos bien ¿Qué nos enseña este capítulo? O sea, eso es, eso es como cuando usted lo exprime Eso es lo que usted le deja Bueno, que yo puedo traerles Obviamente usted puede conseguir más y más y más Pero hay que hacernos una pregunta ¿Qué me enseña a mí? ¿Para qué me sirve este capítulo ya, hoy, 2020? ¿Quién lo dijo? Vieras que no, no, eso no No, mentira Sí, doña Nati hay que leer la Biblia, pero ya no sé qué decirles, entonces dividamos los toros. Ya, ya Doña Nati dijo de di la, la enseñanza. ¿Qué nos enseña? Primero les voy a explicar que hay un simbolismo muy importante en el capítulo 8. Hay algo que hay que tomar demasiado en cuenta. Se lo resumo con que Dios salvó a su pueblo por amor años atrás. Dios lo dirige, Dios lo aconseja. Estos son los consejos, ¿se recuerdan? Por amor, hagan esto y les va a ir bien. Pero si ustedes no lo hacen, va a venir desgracia. Le advierte, si ustedes no lo hacen, va a venir desgracia. No lo hicieron, viene la desgracia. Lo castiga, pero otra vez lo restaura. Y el capítulo 8 es Dios reconectando con su pueblo. Y la forma para Dios reconectar con su pueblo fue a través de... ¿De qué? De la ley. Otra vez. Dios no, Dios no dijo, ok, esto no me sirvió. Van otra vez los 20 mandamientos, porque no entendieron 10, van 20 no va otra vez a lo mismo, la Biblia es la forma en la que usted y yo reconectamos con Dios y cuando estudiábamos este pasaje, eh, no sé si Doña Nat ya estaba ahí pero fijo puede estar otro, estaba Minor, estaba Ale y cuando estábamos en ese pasaje lo único que yo podía ver que Dios me estaba diciendo es ves cómo te pareces al pueblo de Israel, porque cada vez que yo Dios me rescata, Dios me dirige, Dios me ama, Dios me aconseja Y yo le digo, hey Dios, yo no quiero hacer su voluntad Me voy, me castiga o, o me llevo palos ¿Cómo creen que es la forma en la que él y yo reconectamos? Leo la Biblia y digo "Mae, ¿Qué Dios tan chiva Solo a mí me pasa eso A usted no le pasa que cuando se porta mal deja de leer la Biblia Deja la Biblia de lado, no la tiene como su prioridad O por lo menos la puede leer pero no la obedece Aquí nos está enseñando entonces, ¿qué nos enseña este capítulo? Que la Biblia nos trae libertad y conexión con Dios Si usted aprende eso hoy, yo me puedo ir tranquilo Y nos vamos a ver los toros Libertad y conexión Pero también nos enseña algo el capítulo Y lo resumo con el Salmo 53 No se los voy a leer Pero dice No se los voy a leer todo pero les leo un párrafo Dice el Salmo 53 Dios mira desde los cielos A toda la raza humana Y observa para ver si hay alguien realmente sabio Si hay alguien que busca a Dios Pero no Todos se desviaron Todos se corrompieron no hay ni uno que haga lo bueno. No hay ni uno solo. El Salmo 53 nos está diciendo, todos los que estamos aquí estamos totalmente desviados. Y todas las personas que están afuera y los que están en este país y en lo que están en este mundo, les guste o no les guste escucharlo, somos personas desviadas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Y alguien que haga algo bueno, no lo hace por sus propios medios, lo hace por la gracia de Dios. Este capítulo nos enseña que cuando usted y yo reconectamos con la Biblia, verdaderamente, nos damos cuenta que no somos lo que pensamos ser. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios, empezó a llorar. Nehemías les dijo, cállense, no lloren. Es necesario entender y reconocer nuestra condición para desear la palabra de Dios. Porque cuando yo reconozco quién soy, Dios, yo no soy nada, tengo entonces la misma reacción que el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel cuando escuchó la Biblia? Le dijo a Esdras al día siguiente, quiero más, quiero más, porque yo no soy nada. Yo no soy nadie, sin Dios yo no soy nadie Y la Biblia es la manera para tener libertad y conectar con Dios Y cuando yo entiendo que no soy nadie Y entiendo que hay algo que me puede dar identidad Es Dios, quiero más Ahora, ¿por qué no leemos la Biblia entonces? Porque en vez de enfocarnos en Dios Nos enfocamos en nosotros mismos y dicen autores famosos, dice Juan Calvino, la fuente más segura de destrucción para las personas es obedecerse a uno mismo. Empiece a obedecer lo que usted quiere y va a terminar en destrucción. Ahora, esto es algo totalmente contracultural de lo que se enseña en todo en esta vida. Porque ahora usted puede ser su propio jefe, ahora usted puede ser su propio, ¿su propio qué?, su propio, eh, usted todo lo puede por usted mismo, vale, eh, es como esa, esa identidad de usted no necesita a nadie, con, con solo usted, usted va a poder conseguir todo, nada más propóngase, lo han escuchado, propóngase algo y usted lo va a conseguir, déjenme decirles, les, les duela o no les duela, les cueste o no les cueste, Eso es totalmente incompatible con el cristianismo, y por eso es que hay muchas personas que no les gusta el cristianismo, porque para entrar al cristianismo es decirle, hey Dios yo no puedo, tú sí puedes, por favor rescátame. Y para eso se ocupa humillación, se ocupa echarse tierra en la jupa, se ocupa ponerse sacos de gangocha, se ocupa ayunar, Dios yo no puedo, tú sí puedes. Dice Dallas Willard, la orientación hacia sí mismo, nos lleva a convertirnos en la clase de persona donde el único adecuado, el lugar adecuado es estar lejos de Dios. Cuando nos enfocamos solo en nosotros mismos, el lugar perfecto para nosotros es estar lejos de Dios. Es que no podemos estar cerca de Dios cuando nos enfocamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que le dijo Jesús al joven rico? Ok, ¿quiere seguirme? Venda todo. Y vámonos. A él le esperaba un ride increíble. Nunca se han puesto a pensar en eso. Un loco se le había aparecido y le dice, Jesús, yo lo sigo. Y seguro Jesús le dijo, no, no, loquillo, no, no. Vaya, vaya a la aldea y cuente lo que yo hice por usted. Pero al joven rico sí le dijo, ok, vamos. O sea, le, le abrió las puertas. Jesús no miente, él no puede mentir. Le estaba diciendo la verdad. Vamos. Pero... Deje todo. Debemos preguntarnos entonces seriamente si nuestro verdadero deseo es vivir en un mundo permeado por Dios y su conocimiento. Perdón, spoiler. Si queremos ser permeados por Dios y su conocimiento, porque si no es así, podemos estar seguros de que Dios no nos va a obligar a compartir con Él en su presencia. Dios no obliga a absolutamente a nadie a seguirlo, por amor. Y si usted y yo no consumimos, como dice Doña Nati, Biblia, es porque lo decidimos y porque queremos seguir nuestra forma de vivir y Dios va a decir, está bien, yo lo dejo, vaya, vuélvase loco. Si queremos un camino que nos lleve a la vida eterna, ocupamos escoger el camino de la palabra de Dios. Entonces, para terminar, solo le tiro esta pregunta, porfa, hágasela en este momento, así ya, porque siempre me la hago yo. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué una persona que vive en el área metro, perdón, metropolitana viene a Plaza Víquez a las 5? al lugar, porque ustedes vienen aquí siempre me hago esa pregunta aunque parezca muy raro, y yo por atrás viéndolos, ¿por qué están aquí ¿qué va a hacer con tanta enseñanza que se le ha dado? ¿y qué va a hacer con tanta enseñanza que se le va a dar? si usted viene aquí usted viene seguro de tres cosas primero que va a comer estamos en break todavía, varón de inicio de año, perdón don Rafa usted sabe que se va a ir con el estómago lleno ya por lo menos hay una victoria ahí. Que va a tener un tiempo para adorar a Dios con música. Y segundo, que va a estar sentado 40 minutos escuchando a alguien hablándole de la Biblia. ¿Qué va a hacer con esos 40 minutos si se lo multiplicamos eso por un año? ¿Qué va a hacer con toda esa hablada? Ahora, si usted no viene todas las semanas, quiero leerles un estudio que se hizo de personas que solo leen la Biblia cuando vienen a la iglesia. No, no va a preguntar, ¿quiénes son esos? A ver, no, no, no va a preguntar eso. Pero si usted ha sido eso o quiere ser de esas personas que solo leen la Biblia, consumen Biblia cuando vienen a la iglesia, hay un estudio hecho por gringos, o sea, cuando uno dice hecho por gringos es como, ah, oh, entonces vamos a, vamos a ver, vamos a ver que lo tradujo eh, Fabi, así que gracias por eso, se los leo. Hay un estudio reciente del Centro Bíblico, Compromiso Bíblico, donde encuestaron a 40 mil personas, eso es un leñazo de gente, del público general de Estados Unidos de edades entre 8 y 80, para ver qué tan comprometidos estaban con la Biblia. <coughs> Sí, y salió algo que en realidad fue un descubrimiento profundo en el estudio realizado, ellos ni siquiera estaban buscando hallar esto y resultó ser el punto más destacado del estudio, cuando leemos la Biblia una vez por semana, o sea si usted solo lee la Biblia hoy ya y la vuelve a leer la otra semana, pensando que usted viene la otra semana cuando leemos la Biblia una vez por semana, y eso podría ser el domingo en la iglesia o cuando el pastor dice, abran sus Biblias y escuchamos el mensaje, una vez a la semana tiene un efecto insignificante en las áreas claves de su vida. Voy a describir esto en un momento, dice, porque es una entrevista para que me entiendan. Es un video, entonces. Dos veces a la semana, o sea, no leer la Biblia una vez a la semana, sino leerlo dos veces a la semana. Tiene un efecto, que creen? Dice, insignificante. O sea, si usted lee la Biblia dos veces a la semana, no, no la leyó. No la leyó. Dice, tres veces a la semana. En un estudio, 40 mil personas. Si usted lee la Biblia tres veces a la semana, se percibe un destello en el mapa, o sea, en el estudio. Como un latido de corazón. Como que algo sucedió. Pero aquí está el meollo del asunto del descubrimiento. Cuando pasamos a un tiempo de cuatro veces por semana, literalmente mejora la, la, la gráfica. Dice, uno esperaría que uno, dos o tres fuera como gradual. O sea, si usted lee uno por semana, bueno, estás, no estás haciendo nada. Dos, bueno, bueno, lo ve más que, que las noticias. Tres, di no, pero dice que, no, que es prácticamente lo mismo, uno, dos o tres. Pero cuando usted lee cuatro, si sí hay algo significativo. Dice, ¿qué clase de comportamiento se ve afectado cuando usted lee cuatro veces por semana? Dice, sentirse solo disminuye un 30%. Problemas de ira disminuye un 32%. Amargura en relaciones, como por ejemplo en el matrimonio, los hijos disminuye un 40%. O sea... Familia le da mejor si le la Biblia. Alcoholismo disminuye un 57%. Estancamiento espiritual. Hay un área del que siempre hablo con las personas que se sinceran y comentan de que se sienten estancados espiritualmente. Pregúntales cuántas veces a la semana pasa con la Biblia. Porque si pasa más de cuatro veces ese estancamiento espiritual le ayuda a subir un 60%. Pasar Cuatro veces a la semana con la Biblia le disminuye un 61% de ver pornografía. Dice, y ahora un giro positivo, el compartir su fe aumenta un 200%. Y si usted quiere disipular a alguien, lea la Biblia, porque dice que su deseo por disipular a alguien aumenta un 230%. ¿Le sorprende este estudio? A mí lo que me sorprende es, de nada sirve que usted lea la Biblia una vez por semana. En pocas palabras, si usted viene aquí y no lee la Biblia, de nada le sirve todo lo que le estoy diciendo. Y perdón que sea tan radical, sí le puede servir en algo. Entonces se puede recordar un chistecillo. Eh, puede pensar como, ah sí, sí, estamos estudiando Nehemías." Era un mae ahí que estaba levantando un muro. Pero más allá de eso no le va a servir. Es necesario hacer lo que hizo el pueblo de Israel cuando se dio cuenta de lo vital que es la palabra de Dios. Le dedicó tiempo, interés, obediencia, conocimiento y la practicó. Dice el Salmo 19, me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. O sea, me alegro en la Biblia, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandatos y reflexionaré sobre tus caminos, y me deleitaré en tus decretos, y no olvidaré tu palabra. Salmo 119, 14 al 16. ¿Cómo están? ¿Quieren escuchar unos tips prácticos para este año? Para bajar de peso, se imagina. Eh, para leer la Biblia. Eh, si ¿sí quieren escucharlos, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Son como 10. Número uno. Encuentre su medio favorito para leer la Biblia. Yo no lo logro. Yo no logro leer la Biblia ni en esto ni en esto. Si usted sí puede, dele viaje. Mi recomendación es quitar el internet mientras lee la Biblia en una, un dispositivo. Porque yo estoy leyendo la Biblia y le dice, ah, mira, eh, qué bonito, alguien publicó algo. Y me meto. Ya. Eso no le sirvió para nada. Um, hay tres opciones, o pueden haber mucho más Física Física Digital Y la manera digital con la que yo leo la Biblia es con esto Es libro electrónico De hecho, a dos amigos que leen mucho por medio de un Kindle Les regalé para Navidad la Biblia electrónica la diferencia es que no estoy pegado a internet, entonces es como leer un libro. Y también está la opción de audiolibro. ¿Ha escuchado la opción de audiolibro? Usted le narra la Biblia, ¿ok? Está también en el celular. Ya cuando encuentra su medio, porque si usted es malísimo con el celular, no se ponga a leer. ¿Usted ha visto a las personas que están así como? no, no se ponga a leer así. Busque el medio favorito. Ya cuando encuentra el medio, encuentre la versión que más se acopla a sus gustos. Y yo voy a repetir lo que repitió mi profesor en el seminario que es eh, catedrático en el libro de Romanos. Ya cuando usted tiene ese currículum, usted, usted le puede creer todo. Y el, y el profesor dijo, toda Biblia que se vende hoy en el mercado, obviamente protestante, eh, católico y esto, ¿verdad? Es aceptable a nivel con las escrituras. Si usted le gusta Reina Valera, vuélvase loco con Reina Valera. Si usted le gusta nueva versión internacional, dele. Porque yo he escuchado a personas que dicen, ah, es que esa, esa, esa versión no es no. que con las escrituras, no. Han visto lo que se llama fake news. Es un fake news. Ya cuando encontró la versión, y esto es algo que no nos va a gustar a todos: genere una disciplina. ¿Usted ha generado una disciplina de algo? ¿De qué? ¿De qué de qué? Deporte. Char le está poniendo buenísimo. Char, ¿usted todos los días quiere ir al gimnasio a hacer deporte? No. Entonces, ¿por qué lo hace? Hay que hacerlo. Genere un hábito. Si usted va a leer la Biblia cuando quiere, está perdido, está frito. Ayer... Yo me levanté y yo dije, hoy sí que no quiero leer la Biblia. Pero ¿saben por qué? Porque estaba en la playa. Entonces yo digo quiero ir a piscinear, quiero ir a comer, no quiero Biblia. Pero antes de levantarme, quedó es otra cosa que me costó muchísimo, porque yo solo leía la Biblia en las noches, porque yo, yo no soy una persona que funciona en las mañanas. Pero antes de levantarme, me hice el hábito de antes de hacer cualquier cosa, Enciendo esto y leo la Biblia. Es un hábito. ¿Y cómo se hace un hábito? Hago un horario. Un horario de cuánto tiempo va a dedicarle en, el, en cuanto en el día. Póngase un horario de lectura semanal, ya sea tiempos cortos a lo largo del día. Yo leo la maña, en la mañana un ratito, leo en la, en, la, en la tarde otro ratito y trato de estudiar en la noche otro ratito ratitos cortos, o también está la otra parte del, bueno, pegue, si se quiere pegar una hora, vuélvase loco y se levanta a las 5 y después se va para el trabajo. Van bien con los tips, ¿sí? Póngase una lista de libros por leer. Si usted no sabe por dónde empezar, hay unos libros que a mí me encantan, están al final del Antiguo Testamento. ¿Hebreos? Bueno, es las cartas de Pablo sí, pero es cuando terminan las cartas de Pablo. Pero las cartas de Pablo son maravillosas. Dí, el padre se llama Pablo. No, mentira. ¿Qué estaba diciendo? Hebreos, Santiago, Pedro y Juan. ¿Usted lee esas cartas? ¿Escuchó lo que dije? Hebreos, Santiago, Pedro y Juan. ¿Usted lee esas cartas y usted, su, su vida? se transforma por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia si sí entiendo las cartas de Pablo son buenísimas pero muchas veces las cartas de Pablo tienen mucha doctrina ustedes tienen que hacer esto por esto y esto Hebreo, Santiago, Pedro y Juan es, ellos le abren el corazón de cómo vivir con Dios es bajadísimo si no sabe por dónde empezar dele por ahí acompañe la, la lectura de la Biblia con un devocional Aquí hay un montón de planes devocionales que le explican qué es lo que está leyendo. También hay libros físicos. Pavo me regresó uno que le presté, que me sirvió apenas Pavo, para enseñarlo. Este es cómo se lee la Biblia dependiendo el género literario que usted está estudiando. Porque no toda la Biblia es igual, hay muchos géneros. Cinco principales. Ya para terminar, porque estoy durando mucho. Eh, tenga un diario, esto ya es opcional, pero a mí me sirve mucho. No lo uso siempre, pero lo uso tenga un diario para apuntar lo que Dios le está enseñando y hablando. Porque esto es como una, se recuerda, una rendición de cuentas. Porque Dios le dice, Pablo, ¿te ocupa ir trabajando esto? Entonces yo lo escribo, gracias Dios por decirme que tengo que ser, dejar de ser tan manudo. Voy a seguir trabajando en eso. Y al mes siguiente, sigo más manudo que nunca. Dios, apagadito. El diario sirve, tengo un diario, esté al tanto de lo que Dios está trabajando, retando en su vida, apúntelo, téngalo a donde apuntar, hay un montón de aplicaciones donde uno puede apuntar listas. Dios está trabajando en este momento en mi vida paciencia, humildad, sabiduría, conocimiento y lo sé porque lo tengo apuntado y cada vez que a veces le doy un, una, una revisada digo y estoy batiadísimo con esta. Vamos a ver, eh, pruebe con un plan de lectura diario establecido. Si quiere leer la Biblia en un año, dele. A mí nunca me ha funcionado eso, no sé por qué. Pero ¿saben por qué no? Porque si yo ya no lo leo mañana, ya se me desajusta todo. Y muchas veces, como por ejemplo estos libros, uno lee Primera de Juan capítulo 1 y uno dice, yo puedo pasar leyendo este capítulo toda la semana y al día siguiente le vuelvo a leer el mismo capítulo y uno dice, ¿qué es esto? Entonces un plan de lectura diario, no, no si a usted le gusta, dele, dele. Si a usted le gusta, sígalo, hay muchos en internet y la aplicación de la Biblia también lo tiene. Esto aquí es donde se pone más elevado. Frecuente tener citas con Dios, donde la palabra, donde la Biblia sea el postre. Salga solo con Dios y lleve la Biblia y se va a un parque a leer y se va a la playa a leer, y se va, no sé, a Zapote a leer. Van a acá. Y ahora también otro consejo. Léala con amigos que les gusta la Biblia. Léala con amigos que saben más de la Biblia que usted. Es demasiado enriquecedor cuando uno dice, ¿cómo yo no había visto eso? ¡Qué rico! Ahora ya lo sé yo, gracias a Dios por eso. Le hablan en familia también. A mí nunca me inculcaron leer la Biblia en familia. Si usted puede tener ese privilegio, dele con todo. Tenga detectado en qué está invirtiendo el tiempo que le está quitando el tiempo de leer la Biblia. Aquí hay un montón de realidades diferentes pero dice un estudio que las personas le estamos dedicando más de entre 6 y 8 horas a todo lo que es tecnología. A mí no me vengan con que los trabajos le quitan toda la vida. Tiene que haber un espacio. Tiene que haber un espacio para leer la Biblia. Y los últimos dos. No se rinda cuando no le sale el plan que usted esperaba. Dios, ahora a partir de ahora yo le voy a leer cinco horas al día la Biblia a Dios. Todo, todos los días, cinco horas. Y al día siguiente se lo olvidó leer. No se rinda. Vuelvo a intentar. ¿Qué fue la reacción de Nehemías? Vamos, levántese. Que el gozo, el gozo del Señor, su fortaleza, vaya, reconecte con Dios. Y el último y más importante, si no se recuerda ninguno, recuérdese este. Antes de leer la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le diga qué es lo que su corazón y su alma necesita saber. ¿Cómo están? Lo digo porque todavía me falta un montón de varas, pero podemos, podemos terminar. Podemos terminar. Eh, vamos a ver. La Palabra de Dios para Comunidad el Camino en el 2020... Hay una diferencia radical en las vidas de las personas que desean que consumen la Biblia. Decía Martín Lutero, yo leo siempre en la Biblia en la mañana cinco horas y cuando tengo un día ocupado, la leo siete. Y uno dice, eh, sí, pero es que eso era hace 500 años. Eh, Dietrich Bonhoeffer, antes de ser ejecutado por querer matar a Hitler, él ya sabía que lo iban a matar y lo único que pidió es hacer su devocional en su celda. Eh, sus lecturas diarias. Christopher Juan, un pastor famoso, porque se confiesa que es eh, que lucha con la homosexualidad, se había declarado homosexualmente, de hacer tanto loco, eh, se contagió de VIH, se quiere quitar la vida, eh, porque tras de eso vendía drogas y lo metieron a la cárcel y antes de quitarse la vida, en la celda, vuelve a ver al techo y le dice si usted se quiere quitar la vida, lea esto, y él dice, yo me quiero quitar la vida. Digo, a leerlo, era la Biblia, un, pesaje, un pasaje de la Biblia. A partir de ahí le pidió a la mamá, hey, tráigame una Biblia, porfa. Terminó un seminario teológico y eres un pastor eh, que le enseña a las personas cómo salir de la homosexualidad y es de un, un, una eminencia teológica. Hay deseo, hay pasión, hay anhelo por la palabra de Dios. Si la respuesta suya es sí, tiene que haberse reflejado en cuánto tiempo le está dedicando. Como Comunidad del Camino, ya eso era lo último, entendemos que necesitamos poner la palabra de Dios como centro de todo lo que vamos a hacer, todo lo que hacemos en las celebraciones, ágape, adoración, enseñanzas, es basado en la Biblia y aún así eso no es suficiente por eso tenemos grupos homogéneos que llegamos y estudiamos la Biblia en ellos y eso tampoco es suficiente porque es como el pueblo de Dios con Edras, queremos más, para eso conexión, el disipularnos unos a otros, no es nada más que instruirnos de la Biblia, hacer discípulos es lo que Jesús le dijo a sus doce, vayan enseñen lo que yo les he enseñado, Dice, o seas, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Que el conocimiento de la palabra nos lleve a decir lo que dice Nehemías 8:10. Cállese y deje de llorar. No, mentira, eso no, no, no. Que el conocimiento de la palabra nos lleve a decir lo que dice el famoso pasaje de Nehemías. El gozo del Señor es mi fortaleza.